0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。今年呢，有几个男明星呢，他们靠着一部戏有。爆红了起来。其实他们之前也演过蛮多戏的，可惜之前好像没有太发光发热。那最近呢，因为《Star Up》而爆红的男二金宣虎小乖乖。对，就是韩剧的部分。那其实今年的日剧，我觉得也有一位男主角，他之前其实也是有一些知名度了。可是接言论这一部之后呢，又成为新的就是人气偶像。就是今天要介绍这一部《恋爱可以持续到天长地久》里面的男主角佐藤健啦。那他其实之前有拍了《神剑闯江湖》的。改编版其实《闯江湖》也是漫画，所以我觉得跟今天的属性也有点像的。那这一部恋爱可以持续到天长地久，我相信之前有在追的人也是知道说这部戏也是引起了一阵风潮。那因为它其实是少女漫画改编，所以剧情上就相对的比较梦幻一点，就是真的非常的甜啦。那这一部的女主角是由上白石萌歌饰演佐仓这个角色。那因为这个名字跟姓是真的很特别啦。那她跟上白石萌音就是在三年 A 班饰演那个自杀的那个女学生上白石萌音是亲姐妹。那她们姐妹的颜值真的都蛮高，而且她们才二十二十岁左右，真的是非常年轻啊！就是她们往后的演艺之路，我相信非常的令人期待。那这一部剧情其实蛮简单的，就是。一位在路上碰到一个，他在某一天路上碰到了，就是这个天堂医生呢，他在救人的画面。然后他一心想说：“哇，这个男人真的太帅，这个救人这个行为。”那他就发誓说他以后志愿要成为护理师这样子。然后故事就这样展开，就是女主角佐仓了，她之后就当上了护理师，然后就跟天堂医生，就是佐藤健饰演这个角色，在同间医院里面。其实这一部的剧情算是蛮单纯的，而且这一部说实在，它就是少女漫画改编嘛。所以呢，我觉得这种比较不算是真的很剧情走向的，就是我觉得是偶像派的剧情，就是男女主角做非常重要。这一部男女主角颜值，我说真的是蛮高的，所以我想在当时也会引起了就是一阵讨论跟骚动，也是可想而知啦。那我觉得他第一个看点，我觉得他剧情上真的是算是脑洞大开的一个系列，就是他想要成为护士这个理由，我想就觉得很令人觉得很夸张吧。就你可以在路上看到一个医生，觉得说哇，他看到觉得说医生救人很帅，然后被他帅到，就之后想要成为护理师，然后就是爱上了他。我想这真的是漫画里面才会有的情节吧。我当然知道说，可能有一些人会觉得。某一些人是你的楷模人物，你可能以后会想要成为那样的人。可是第一次见到他救人的画面，就马上你老说：“哦，我之后要当护理师，然后我就爱上这个医生。”我想，这有人会这样吗？就是真的有点夸张。然后看这种剧呢。说实在，他是在医院啦，但他绝对你不能称为医疗剧，他就是恋爱剧。因为一开始呢，期待的医疗技术真的是我觉得令人堪忧啊。我之前有在听一个 podcast， 他们就是之前的集都在讨论说，他都看得很生气。因为一开始期濑的护理的技术真的非常的可怕，可能就是打针的时候找不到血管啊，然后就是那个氧气的开关它会开错方向，然后或打不开之类的。如果你是身为家属的这个角色，你敢就是让这样的护理师照顾你的家人，或是照顾你自己吗？我看真的觉得就是完全捏了，可能有三把冷汗，不止一把冷汗。所以完全就是他没有办法成为医疗剧。就是如果你是很认真想要看，就是医疗技术里面有一些东西的话，这一部完全就是不是这个路线。它就是一个恋爱剧，而且就是会这么刚好。他们里面的设定可能是里面的医生或是护士啊，他们有这种比较便宜的员工宿舍。虽然它雖然是员工宿舍，不过看起来是蛮高级的。然后偏偏刚好呢，他们两个就是偏偏会住在隔壁。就是有这么刚好的事情，所以我说这绝对就是漫画里面才会有的情节，等于说近水楼台先得月啊，就是里面他们如果有什么事情的话，都能够很快的可以接触到。然后我觉得是这一部的剧情跟角色人物设定，虽然我不得不说啦，有一点点老派，可是我觉得就是这种老派经典或是。这种会令人重的剧，可能几年之内就会轮一次的这种感觉，因为其实我们也随着年纪在成长嘛，所以可能几年前看过一个就是蛮经典的剧的类型，就是那时候有重嘛。可是因为我们随着成长，然后年轻的人会长起来，他们不见得会看到说哦这个时代有这么经典的剧，所以可能几年一轮之后呢，编剧又重新有一个新的脚本，然后又是这个题材就重了。因为女主角在里面的设定就有点呆呆，然后顿顿可能做事没有办法做得很好。可是她有一个非常热忱跟爱护病人的心。因为其实，在讲就算是技术还有科学的医疗里面呢、啊，她其实有做一些笔记。其中有一集啊，她就是在病人开刀或是呃有一个重点的时候，其实是靠着他可能记下病人的喜好，或是他吃了什么的笔记而拯救了。就是这个病人，就是给一个关键啊。但其实这在传统的医疗或医学里面，其实可能不太会去重视或看到。不过其实也是因为这个特质，所以让天堂医生呢，就是逐渐渐渐的看到女主角。这样的表现，不然他其实真的一开始算是真的非常讨厌他了，因为其实就像刚刚讲的，一开始左仓的医疗技术真的是令人捏一把冷汗，我觉得可能比实习的那时候护理师的技术还要差，所以他一开始要去帮病人换药或是打针的时候，天堂医生说你不要过来，或是他叫一个算是里面他的竞争对手就帮他用，而且有时候在一开始。他就是算错误百出的时候，原本可能是轮到他要帮这个病人打针，那个病人会就是算是呼唤说：“诶、欸，那个谁谁谁小姐，能不能请你帮我打？就是不要让就是佐仓来用，或者是说有时候需要去参与开刀等等。”然后天堂医生说就是没有办法让他参加，就不让他参加，因为他的医术。等于说算是真的令人堪忧啊！万一就是在医生需要开刀的时候，需要什么器具他递错，或是他没有办法执行的时候，其实对病人来讲真是非常危险的。说实在，我还蛮同意就是天堂医生这样的看法的。不过就是演得太深，就真的不是刚刚就说这不是一个医疗剧嘛？但其实后来呢，他就是因为这些直性的一些记载，比如说病人的一些特征啊，或是一些直性的资料，而让天堂医生看到说佐仓他这样细心的特质。然后天堂医生呢，在里面就是一个高冷的角色，就是那种完全算是不容易跟人亲近的角色，然后也非常冷酷，但可能医术专精就是蛮高明的，有点像是《机制医生生活》那个。郑敬浩演的那个角色，天堂医生，因为在医院这样酷酷帅帅、不容易与人亲近的形象，所以他也在医院的同事之间被称为“魔王”。那其实那一群当班的护理师，还有他们那个科别的护理师都说，其实他们知道左仓是非常喜欢。天堂医生的那也知道说他是因为天堂医生才担任护理师，甚至到这间医院来。所以呢，大家其实都对佐仓就说哦，你现在要去攻破就是魔王了嘛。所以他们就赐予佐仓勇者这个称号。因为其实，在 RPG 里面，就是最终一定有一个大 BOSS 嘛，就是魔王。那这些主角们可能就被称为闯关者啊，或勇者。那在这部戏里面呢，佐仓就是要征服这个魔王的心，就是融化他这个冰封的形象。这样，那大家到前两三集的时候，其实佐仓就是一直被拒绝啊。而且其实他在一开始，我记得是第一还是第二集的时候，佐仓他就有对天堂医生告白。当然了，这个时候就是会被恶狠狠的拒绝，就是说我不可能跟你交往的。当然，身为勇者就是要慢慢攻破魔王的心嘛。那其实，在第四集的时候，佐仓他算是有一点被一个跟踪狂跟踪啦。然后就是要偷拍或是袭击佐仓。然后这个时候呢，他其实就刚好被天堂医生看到。那天堂医生就是永远算是英雄救美一样，就是要帮佐仓就是挡住这个跟踪狂的攻击。但好巧不巧呢，就是天上又飞来这种就是工地上的那种钢管，可能没绑好。的状态，然后就是要压到，就是当时正在制服制服凶手的天堂医生，所以这个时候呢，左仓就是帮他挡住这个钢管，然后他就被砸伤嘛。我想从这个时候就是有点渐渐开始，天堂医生对左仓的这个心就开始渐渐的被打开融化。但是我觉得他在设计上是蛮巧妙的，就是为什么天堂医生会有。魔王这个称号，当然就是因为他个性蛮算是孤僻跟冷傲吧。那其实，这是背后也是有一段伤心的故事啊。那其实这个桥段呢，我觉得就是，如果真实发生在现实生活中，应该是会真的觉得很心痛的。就是因为算是他的前女友生病嘛。那其实他前女友其实也是医生，但是就你身为，比如说这个职业，比如说医生的使命，可能是或是工作，非常使命。工作是救人好了，可是你在最重要的时候没有办法救你心爱的人，就你会觉得这是一个非常大击。也因为这个因素啊，所以天堂医生我觉得就是没有办法跨出他心里那个门槛，所以才会对，比如说感情啊，或是对人有这样的距离出现。那既然说这是一个，勇者要攻破魔王心嘛，那就是在闯关的过程当中，一定会有什么路障或是阻碍。里面还有一个设定，我觉得也是蛮夸张的，就是他前女友这个角色，就因为他就是前女友就是过世嘛，然后接着呢是他的妹妹，就是找到天堂医生。然后其实这个若琳医师就是他们算是也是双胞胎姐妹，但是其实他妹妹。可能只是听闻他姐姐跟天堂医生的故事，我觉得有点没有来由，就是说他也爱上天堂医生，就是还要想要算是也不能说阻挠啦，但是他就是也是展展现出蛮强侵略性，他想要跟天堂医师交往。这样就有一集大家如果有看过，就还知道说就利用想要在一个医学研讨会的一个现场，就造成一个算是相遇的一个场合，但其实也算是我觉得都是安排好的啦。但是当然啊，就是这样的一个小障碍是没有办法阻碍我们左仓攻陷魔王星的。我觉得其实他们两个都有一点，也是有点小傲娇这样的一个个性啦、啊。就他们其实可能在彼此都有一些喜欢的时候呢，就是故意展现出我其实没有很喜欢对方。天堂医生去参加研讨会的这一个过程，因为他其实可能不是当天来回，他是以出差这样的形式。那出差的话，可能就是如果没有在眼皮子底下，可能就会发生，就是很多的事情这样。所以呢，就是左上这一段有点化身，就是那种调查的小偷，就是偷偷的跟踪天堂医生去他的研讨会现场，看他会不会就是做出什么其他事情。那相对的，因为在医院的其他医生同事可能也看得出，就是天堂医生对。左仓有一些就是好感，样的感觉，所以天堂医生他姐姐还跟他们医师部门里面一个来生医生就是串通好，说就是你要假装很喜欢或是想要追求左仓的感觉，然后让就是。天堂医生吃素，或是观察他的反应等等，因为就是其实如果他有一些喜欢他的话，那又看到其他的医生在追求他的话，我想他会不会就是赶紧的出手，或是做出一些样子等等。而且可以说啦，天堂医生就是真的那种非常傲娇的这种个性，或是那种他可能在危急关头的时候会说出那种很浪漫或是很肉麻的话，但。他平常就是非常冷酷型、啊，他是绝对不可能说这种话的。就是刚刚有没有提到，就是在第四集的时候，那个钢管就是掉下来那个场景，那其实佐仓在那样戏当中其实也是受蛮重伤啦。所以他就是陪他去医院的过程当中，就是在他呃病床里面，就说佐仓就是说呃他其实很喜欢天堂医生啊什么之类这的,的话，然后天堂医生就。有点像想要满足他的需求的時候，说就是如果你醒来的话，我要你亲你，要亲你，或者怎么样，就是一些比较亲密工作的需求，他都可以答应。但后来呢，佐仓醒来之后，就是天堂犬打死不认账，自己有说过这样的话。所以我想说，就是在坐在电视机前的我们，就想说你这个死赖皮鬼，就是就是越不能征服的对象，我们可能就越想要征服。那虽然这一对啦已经在剧中蛮甜的，另外一对我觉得也蛮妙的，其实是天堂医生的姐姐跟里面他们一个男护理师的一条线。因为虽然说天堂医生跟佐藏这一对已经就是被形容成为勇者跟魔王了，那其实我觉得另外一对也是有这种感觉，只是是小 boss 的感觉，因为勇者跟魔王感觉是大 boss 的对决嘛。但另外一对天堂医生跟里面一个男护理师，这这条线啊算是比较小的，但是这条线我觉得也算蛮有趣的。那第三对其实也是算是跟佐仓同时进来那个护理师，那他是其实能力很好的一个护理师，那他可能是在各个科别是大家都抢手对象。那他其实喜欢的对象就是刚刚想要伪装成佐仓恋人那个那个来生医师。但其实来生一师其实对他并没有太多的好感，这样。但到后来，他其实也是有做一些告白啊。但我觉得相对啊，就是他们这一组就跟前两组而言，戏份就比较少，我觉得是比较可惜的。因为这一部其实也完结了有一阵子啊，所以其实。当中有一些剧情我有一点忘记了，所以我在做之前呢，还是有稍微快速的浏览过一下，说各几代发生什么事情，因为它就是传统日剧嘛，大概十集左右的分量。嗯，大概到第六集之后，就整个是完全是撒糖不用钱的一个状态，就是真的是我觉得是传统恋爱剧。然后这时候天堂医生的算是新房就被他攻破嘛，然后这个时候就有点展现出有点。算是很传统那种霸道总裁的剧情，就是他对女主角左仓是非常保护跟呵护，但其实可能对他的要求啊，又会是其实他是会听的啦。可是他如果要做什么事情的话，他其实是会让就是左仓没有决定权，他要这么做就是要这么做。我觉得霸道总裁跟。恐怖情人之间的差别是说，虽然他们可能都会有一些想要做的事情，可是霸道总裁他们，比如说想要做的事情，其实是对你也不能说好，但是可能就是会满足你你的需求，或是你心中很想要的那一块。可是恐怖情人就真的是他，我觉得是用威胁啊，或什么，是做你不想要做的事情。这我觉得是可能就一线之隔啦。但是我不得不说啊，因为这是戏剧。我重看的时候，就是有一句台词，我真的是觉得说，现实生活中能讲这些话的人，真的是蛮恶心的，或是能讲这样的话的，可能说真的，可能只有帅哥可以讲，或是你真的很爱人可以讲。因为我在就是重看的时候看到这一句，我想说天啊，应该不会有人现实中讲这样的话嘛。就是他在剧情当中，他们就是算是有一个圣诞布置在他们的房间里面，然后这个时候呢，感觉就是有点要发展成就是他们在亲热的戏嘛。就是其实天堂医生已经把左仓压在床上，然后这种情节就是大家会发生什么事，可能大家要知道。然后这时候天堂医生就讲了一句话，我真的觉得。好，我真要讲叫做不要以为你今晚还可以睡觉。当然后来啦，因为电视的尺度关系，所以大家也知道说就是天堂姐姐就说回来。但我想说，平常谁会讲这种话？但是讲这种话好像又有某,有某一种的情趣在。所以如果听众呢，你想要请你的伴侣就是跟你讲这句话的话，你可以就是就请他或是诱导他一下，因为其实这种话听起来好像是有一点。当然了，我们听到的时候会觉得有点恶心，就是在。电视上那样，也应该说肉麻啦，其实如果在现实生活中被这样,这样讲的话，好像又好像又有点开心，就代表说，哎，其实你的伴侣其实是很爱你的。然后最后可以就是说正，就是在看他们大放闪吧，然后就是看佐藤健如何霸气的，比如说强吻佐仓啊这些少女漫画中才会有的情节。但我想就是听众看到这边的话，就是应该完全被他们就是。甜到就是可能画面都是白光的样子，而且可能是在戏里面真的太甜了，所以在戏外就是佐藤健也被访问说，就是其实在他们拍摄这样画面的时候，好像是不知道是亲戚还是谁吧，就是说有认可说，嗯，上白石蒙哥会是一个好对象等等，就是他们在戏里戏外，我觉得都是真的蛮甜蜜的啦，虽然这种。类型的戏剧，我觉得剧情真的不是重点了。那当然，他的看点就是说这种甜死人不偿命的气氛，跟就是霸道总裁这种角色设定。当然了，就是我觉得就是万年不败款了。所以我觉得基本上还是算蛮好看的。那今天既然提到就是霸道总裁这样形象设定，就我想聊聊说，就是霸道总裁这样的设定为什么会是。万年不败款呢？之前在《女人》里面，海苔熊有一篇文章去探讨这样的角色设定。我觉得他讲的算是蛮，我觉得跟我观点蛮相似。但我觉得有一些想法，也不能说我自己啊，但可能跟原本的理论蛮像的。在精神分析的学派里面，就是弗洛伊德、荣格、阿德勒这些大家比较耳熟能详、听到心理学家里面。其实这个精神分析学派里面蛮强调，就是小时候的记忆嘛。然后还有，其实有一个蛮重要，就是很重视你跟主要照顾者的关系，就是尤其是父母嘛。他们蛮常探讨，就是比如说你是男生，他会探讨你跟你母亲的关系，就是异性的关系。那如果是女生的话，就是探讨男性。那我觉得在特别里面有一个，就是荣格里面他。有一个假设是说，我们内在有一个算是心理的原型吧，就是阿尼玛跟阿尼玛斯。那阿尼玛斯呢，就是女人内心当中无意识男人性格的形象。那这跟霸道总裁有什么相关呢？就如果这个阿尼玛斯它是一个正面的性格的话，那其实它所展现出的可能是我们对于理想伴侣或是。想要跟他在一起的那个人的形象，所以在他们理论里面呢，其实如果你跟你的爸爸关系是好，我这边指的都是女生啦，就如果你是女生然、啊、后是异性恋的话，你跟你爸爸关系好的话，你将来可能找的男伴，可能在某一个方面的特质呢，就是会像到你好的爸爸的那一个部分。那如果啦，你是越会被这种霸道总裁就是吸引个性的女生的话呢？可能你对于霸道总裁所展现出来的特质是你缺乏或是你想要的，因为就是因为我们越缺乏那个特质，我们会越想要去补足或是找寻那个可以算是满足我们的人吧。所以说呢，霸道总裁以算是比较正面的例子来说。我觉得第一个是隶属感，就是他其实做这些事情呢，都会是你想要的，而且他可以不用透过你说出来，他就自己主动的表达。所以某方面来说，他其实这种霸道总裁在剧情当中的设计啦，他其实是蛮懂女生的心的。他不是说男生想要做什么就做什么，因为其实如果霸道总裁他做事。比如說女生或女主角不喜欢的事情的，所以我想就是看的人其实会，我觉得蛮不舒服啊。那好像就是被强迫做不喜欢的事。可是其实你观察《细雨章》这的八号总裁，其实都是女生他们想要做的事情。然后他就是透过他其实是表现出是他的需求，但其实是女主角的需求，然后展现给他看。所以你就会觉得说，原来有这么懂我的人，而且他。很知道我的需求，所以就会给人一种就是我是重要的这样角色，我在这个人心目当中是有分量的，所以就会觉得自己非常的有利，属感，是能够被一个人这么重视着。然后第二个，我觉得是所谓的安全感跟守护这个感觉，因为其实如果在爸爸的形象当中，我觉得有一句。虽然是古老的谚语，虽然可能有点刻板了，但是我觉得描绘的一种形象就是说，爸爸英雄刷，就是爸爸给人一种很稳健，就是会守护你的感觉，即使天塌下来，他能够顶住你的。那其实安全的需求，这种守护感的需求，其实是人的基本需求啦。可是如果当他是扮演着这个能够守护你的角色，你当然会觉得很开心啦、啊。那其实像就是。霸道总裁这种角色，万一你们小碰到危险的时候，其实都会展现出那种他们非常紧张，然后就是在当下会以他们为第一优先这样。而且可能我觉得就是在这种他们平常设定都可能很高冷、很难亲近下，在这个时候展现出他们好像比较接近人的温暖的那一面，这种时候反而好像就会觉得，嗯，他们好像能够为了你。放下身段，然后变得比较像水一样的柔软。所以，其实以这个理论来说啦，它所呈现的是我们重视的内在的亲密关系的，比如说安全感、守护感跟隶属感这些面向在。那它刚好透过霸道总裁这样的一个角色形象来呈现，满足了我们在可能关系当中觉得比较缺乏或是想要的成分在。所以，其实某个部分来说啦，看剧就是疗愈，或是你在现实生活中办不到的那些事情，满足我们内心需求的渴望。所以换言之啦，其实这种守护安全，然后隶属感，其实应该算是我们人类共有的一个经验。共有的经验就是大家其实都可能很想要，或是一样的一个需求。所以这么说好了，其实霸道总裁他这样的角色设定，其实就是抓住我们内心当中，就是在感情当中，可能我们最缺乏、最没有办法得到的部分，然后可以在借由看剧的时候得到一个满足感，然后这个时候你就可能会把自己带入这个角色当中，就是提升自己的心理幸福感。这样，我觉得这是一个算是编剧操作的一个手法啦。那这当然，我觉得是比较适用在这些漫画作品，就是跟现实生活中比较脱节部分。那另外一个描述手法，就是更贴近真实一点，就是会让我们心中有共鸣。我觉得这个是两种就是不同类型剧戏剧的写作手法，但是我觉得都能够蛮贴近听众的心理的。总结来说啦，这一部其实我觉得真的题材不能算新颖，但是。剧情上来，我觉得看起来算是不能讲欢乐，但你会觉得一直想要看到他们继续的发展。然后大概到后半部啦，就是不断的在放闪，你就会觉得说哇，就是上白石萌音非常可爱。哦、我刚刚忘了讲啦，就是上白石萌音，就是佐仓他在这个角色设定，我觉得也蛮令人讨喜的。就是说，因为我觉得他算是情感非常真挚，人，就是待人非常真诚啦。那他在跟病患谈话的时候，他其实是善解人意，蛮愿意去倾听，就是病人的心声。包括就是他在跟佐藤健讲话的时候，那其实就是我觉得这在心理治疗面也是一个很重要因素，就是能够跟人真诚、开放的讲，愿意倾听这样的特质，其实是对人在脆弱的时候是蛮重要的一个元素在。对，如果你是就是心理治疗背景的话，就应该知道我在讲什么。但就是其实，如果是一般听众啦，大家可能会觉得说，如果在面对那些比如说情绪不好人，或者是你不知道该怎么回应那些心情不好朋友的时候呢，其实你不一定要多说什么，你就愿意听他听，然后很真诚的，你也不用告诉他说要怎么做，但你就静静的陪伴他，然后真诚的对待他。其实对他来讲。就能达到某一种疗愈的功能呢，所以我觉得啦，其实如果撇开佐藤健来说，左仓这样的角色的个性，或许我们在看剧的过程当中，也会被他这样真诚，然后就是善良的表现所喜，就是我们会喜欢这样的角色啦。那在佐藤健的话，他就是一个算是傲娇男这样，然后当然他后面的表现当然就是酷酷的很帅啊，然后其实他到后来啊，整体的进度是非常快的，等于六七就开始进入，大概六七八集吧，就是他们感情当中迅速发展，然后认定对方，然后第九第十集就已经是演到见父母，然后佐藤健把。佐仓介绍给他的父母说：“这是他的女友，就是认定了他这样。”然后到第十集就已经演到就是结婚了，所以这后面的剧情就是非常快的，也不拖这样。所以如果你是喜欢看这种霸道总裁剧情、这种恋爱剧的话，这一部我觉得是蛮好看的。当然了、啊，就是女主角跟男主角的加分成分，我觉得是占蛮多的，而且佐藤健。他给人形象在这部的形象就是这种酷酷、帅帅、高冷的形象。他的长相也蛮适合演这个角色的，所以说真的选角还是非常的重要了。值得一提的是，这一部的主题曲就是 OP 是由 official 那个现在资南唱的《I Love》这首歌，蛮好听的。就是如果你们要看剧的话，也推荐去可以搜寻《恋爱可以到天长地久》的 OP。叫做《I Love 這》这首爵士蛮蛮好听的一首歌曲。今天节目就到这边。如果你看完剧有什么心得或想法，想要跟我分享的话，在资讯栏的地方有我的 IG， 可以留言或者资讯跟我分享你的想法。那如果你喜欢这个节目的话，也麻烦请帮我订阅。那如果可以评分的话，请给我五颗星，让我的节目可以让更多人知道哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。